0: Morgen. Guten Morgen, Herr Zuheide. Fangen wir an mit dem, was ist heute Nacht passiert, wenn Sie uns das kurz auflisten, bitte. Ja, es
1: hat wieder Raketenangriffe aus dem
0: Gazastreifen
1: durch bewaffnete Gruppen dort gegeben, gegen Ziele in Israel, betroffen in der Nacht vor allem wieder das Grenzgebiet, also die israelischen Ortschaften auf der Seite äh, an der Gaza-Grenze. Dort waren die Leute halt wieder gezwungen, Schutzräume zu geben, gehen. Es hat Raketentreffer gegeben, unter anderem auf ein Treibstoffsilo im, im Hafen von Ashtod. Das ist explodiert, ein riesiger Feuerball über der Stadt. Aber es gab dort zumindest nach jetzigem Stand keine Verletzten. Es gab auf israelischer Seite, das sind jetzt die Meldungen, die mir vorliegen, auch keine Toten in der vergangenen Nacht. Es gab aber eben auch wieder schwere Angriffe der israelischen Armee gegen Ziele im Gazastreifen, unter anderem gegen Raketenabschusskommandos, auch wohl wieder gegen Kommandoeinrichtungen. Die Armee hat gesagt, wir haben eine Geheimdienstzentrale der Hamas angegriffen und ähnliches. Also man versucht weiter die Infrastruktur der radikalen Gruppen im Gazastreifen entschlossen zu treffen und eben auch nachhaltig zu treffen. Und es hat wohl auch eben wieder Todesopfer gegeben. 126 Tote insgesamt auf palästinensischer Seite melden die Behörden dort vor Ort. Mehr als 900 Verletzte. Und die Kämpfe gehen weiter. Gerade jetzt, kurz bevor wir hier die Leitung aufgebaut haben nach Köln, gab es wieder Berichte darüber, dass eben Raketen auf die südisraelische Stadt Beersheba abgeschossen wurden. Noch dauern diese Kämpfe an, noch wenn es erste Hinweise, Meldungen darüber gibt, dass möglicherweise eine Waffenruhe bald greifen könnte oder darüber ernsthaft verhandelt wird. Das muss man, glaube ich, sagen. Aber soweit ist man jetzt noch nicht.
0: In der Tat gibt es Hinweise darauf. Die Ägypter haben es versucht, ohne große positive Ergebnisse. Aber jetzt ist ein amerikanischer Spitzendiplomat gestern Abend gelandet. Was erwartet man da?
1: Also die Meldungen, die hier in Israel kursieren und die eigentlich immer so ein bisschen... Ja unter auf ungenannte Quellen unter Berufung auf ungenannte Quellen äh, genannt werden. Da geht es mehr tatsächlich um die klassischen Vermittler. Es gibt um Ägypten und um Katar. Da wird wohl lässt man wohl durchsickern. Ja, die Hamas sei bereit, die Hamas im Gazastreifen einer Waffenruhe zuzustimmen und Israel sei möglicherweise auch bereit. Dazu muss man wissen, dass die israelische Armee offenbar äh, ein, zumindest einen großen Teil ihrer militärischen Ziele glaubt, erreicht zu haben bisher. Und nun ist eben der wichtigste Verbündete Israels im Land, äh, der mit beiden Konfliktparteien reden will. Wobei Hadi Amre, das ist der Nord-Ostbeauftragte der US-Regierung, sicherlich nicht mit der Hamas sprechen wird, sondern er wird mit ägyptischen Vermittlern reden und er wird eben auch mit der moderaten Palästinenserführung in Ramallah reden. Präsident Abbas dort hat eben auch die USA aufgefordert, sich hier einzuschalten. Und natürlich, ist die US-Regierung, ist Washington hier die maßgebliche Kraft, denn sie ist für alle Seiten wichtig und kann hier am meisten erreichen. Also es kann durchaus sein, dass äh, man vorankommt, sage ich, auf dem Weg hin zu einer Waffenruhe, vor allem aber, weil eben die Konfliktparteien dazu jetzt bereiter scheinen, als das in den vergangenen Tagen der Fall war.
0: Sie haben gerade in einem Nebensatz angesprochen, dass die israelische Armee glaubt, ihre militärischen Ziele erreicht zu haben. Welche Rolle spielt dieses Tunnelsystem, dieses Metrosystem? Da werden ja auch Berichte genannt unter der Überschrift, man habe die Palästinenser da getäuscht, indem man eine Bodenoffensive ankündigt, dann sind die in die Tunnel und dann hat man die gezielt angegriffen. Ist das, ist das überprüfbar? Sind das Sind das valide Informationen?
1: Genau das ist eben nicht so überprüfbar. Ja, es gibt, äh, gibt diese Gerüchte, dass also das ein Trick der israelischen Armee war, den Eindruck zu erwecken, wir marschieren jetzt ein und dann geht die Hamas-Führung oder die Führung anderer äh, bewaffneter Gruppen dort in den Untergrund. Israel hatte offenbar sehr genaue Informationen über dieses Tunnelsystem innerhalb des Gazastreifens, von dem man weiß, dass es sehr groß ist, verzweigt ist, teilweise sehr tief ist und vor allem sehr versteckt unter Wohngebieten liegt. Und die israelische Armee hat dann eben gezielt angegriffen, sagt selbst, man sei sehr erfolgreich gewesen, aber das ist eben nicht überprüfbar. Wir selbst als ausländische Journalisten können ja auch nicht in den Gazastreifen, denn Israel hat die Grenze zum Gazastreifen für Journalisten zugemacht, aus Sicherheitsgründen, wie es offiziell heißt. Im Gazakrieg 2014 war es allerdings nicht so, da konnte man hinüber, nun kann man das nicht. Das heißt, wir sind auf Informationen von vor Ort angewiesen und deswegen lässt sich das nicht überprüfen, wie erfolgreich jetzt diese israelische Taktik oder diese Angriffe
0: gegen die Tunnel waren. Zum Schluss noch ein kurzer Hinweis auf das, wie entwickeln sich die Konflikte, die innerisraelischen Konflikte der verschiedenen Volksgruppen, die alle Israelis sind und wo wir ja schlimme Bilder gesehen haben.
1: Ja, und äh, da gibt es keine Anzeichen auf Entspannung. In der vergangenen Nacht gab es wieder in vielen mehrheitlich arabisch bewohnten Städten Israels Ausschreitungen. Es hat wieder Übergriffe gegeben von jüdischen auf arabische Israelis zum Beispiel in Jaffa. Dort sind Brandsätze in eine Wohnung geflogen. einer arabischen Familie zwei Kinder wurden verletzt. Es gab auch Übergriffe von arabischen auf jüdische Israelis. Dieser innerisraelische Konflikt, dieser zweite Schauplatz jetzt aktuell, diese gesellschaftlichen Spannungen, die sich hier bahnbrechen, die sind das, die das macht vielen vielen Israelis große Sorge, weil man darauf keine richtigen Antworten hat, wie man damit umgehen soll.
0: Tim Asmann, herzlichen Dank für diese Information.